0: llegado para quedarse para quedarse Juego, Juego Limpio, Limpio. Juego con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego Limpio. Limpio el programa, el programa deportivo, deportivo en horario estelar de lunes a viernes por ángeles estéreo sin fronteras
1: ¿qué tal amigos? amigas y oyentes de Juego Limpio el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está listo para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. Hoy, con novedades de lo que ha sido el fútbol mundialista o premundialista, porque esto apenas es un proceso de trabajo que se está realizando, con pues miras a lo que será ya la etapa preliminar o sea la ronda de clasificación de las diferentes asociaciones afiliadas a la FIFA, Camino al Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. La base fundamental la tendrá Estados Unidos con un 60-70% de la organización, el otro 15% y 15% se lo repartirán México y Canadá, porque esto es lo que vende y, y perdone que hable en primera persona es Estados Unidos. El resto son, perdónenme la expresión, convidados de piedra. Así de sencillo. Bueno, estamos con la información para este día. Nos acompañan en Son Puentes desde Argentina con ImagineBig dv. Espero que estén visitando la página para que se den cuenta de lo que está mejorando con relación a todo lo el manejo de las redes sociales y el funcionamiento a futuro que lo entrega con propiedad representando a imaginebit.dv Nelson Fuentes nuestras redes sociales caminando de a poco ha sido un trabajo arduo el que tiene y tendrá en el inmediato futuro Pilar Rubio Pérez una niña colombiana que reside en México y desde allí nos está aportando todo el trabajo con relación a lo que son las redes sociales y nuestro director Óscar Chichilla quien maneja además la programación y la producción de la nave 2023 con él les damos la cordial bienvenida y de inmediato iniciamos nuestro recorrido con lo que ustedes ya conocen ¡Venga!
0: Fin de semana con Ángeles Estéreo
1: Tenemos... 8 minutos después de la hora y qué mejor que presentarles a partir de este instante las novedades en materia deportiva con nuestros titulares, titulares, titulares
0: RUEDAN, RUEDAN LOS TITULARES DEL DEPORTE EN JUEGO LIMPIO
1: Comienzo contándoles que los Rodrigos permiten el estreno con victoria de Santidería. Este es el Santidería. La sub-21 de España frente a Suiza. 3 a 2 entonces. 0 a 3. Grecia cumple ante el rival más débil. Enfrentó a Gibraltar. 2 a 0. Dice Blahovi de la Asociación de Líderes, hablando del fútbol alemán 2024, Serbia-Lituania. 0 a 3, la nueva Bélgica se estrena con goleada y triplete de Lukaku. ¿Lo recuerdan en el mundial? El Morenazo, que triunfa también. A lo mejor no está en un excelente nivel por ahora, allí en la Liga Premier. Fernando Santos naufraga en su estreno con Polonia ese hombre sí se metió en camisa de 11 varas ese señor que les estoy hablando Fernando Santos era el técnico de Portugal el que descalificó a Cristiano Ronaldo y salió del fútbol lusitano. ahora se metió a dirigir la selección polaca ya le propinaron la primera goleada 3 por 1 4 1 Xavi se le impulsa a Austria hacia el liderato en el fútbol de la Eurocopa 2024 Austria-Azerbaiyán. Les tenemos el 2 a 1 de la Venezuela de Bocha Batista. Quien logra su primera victoria con la Vinotinto Frente a Arabia Saudí. Yabusele. La canasta desde mi campo fue fuerte. Y tuve suerte. Eso es lo que dice. Yabusele. En el baloncesto. Virtus Bolonia Real Madrid 1 a 0 Soburadot le da el triunfo a Uzbekistán Ante una Bolivia poco precisa Chus Mateo Estoy feliz con nuestra actuación Baloncesto Virtus Bolonia Real Madrid Biden se gana el Parlamento de Canadá Con una broma sobre hockey No la recuerdo pero vamos a mirarla así nos recordamos de qué fue lo que dijo. Porque por ahora le está saliendo a todo. Ayer se le apareció un bebecito, lo levantó, le dio su beso, y empezó a conversar con él y a preguntarle cosas y fue todo un show. No, el trabajo hay que hacerlo ante la presidencia de este país. Estamos pasando dificultades. No solamente Estados Unidos, el resto del mundo también. 7996, el Sonja deprime al virus, Polonia a base de triples, en la cesta de Europa. Les contamos también que tendremos amplio y generoso paquete futbolero en Ángeles este fin de semana. Mañana, el juego de Atlético Nacional frente al Deportivo Independiente de Medellín. Y el domingo, el líder contra el último. ¿Cómo les parece? El Deportivo Cali, que está en el último lugar, frente a la América de Guimaraes, que es líder del fútbol profesional en Colombia. El amistoso de Marruecos-Brasil, Ramón Meneses, encara su debut con la Canarinha como una gran oportunidad. Casemiro demanda un castigo durísimo por los insultos racistas a Vinicius. El líder América, como les decía, recibe al colista deportivo Cali en un clásico atípico. Jorge Luis Pinto y Guimaraes. El fin de semana, con visión de Ángeles Estéreo, la viva voz Omar Lando Salazar que tiene más puestos que quien sabe que en este momento está bendecido, bendecido el Valle anuncia la llegada de Duchen y la salida de Nakesman. tenemos algo de Omar Orlando porque no recuerdo que me lo haya puesto por acá si no está es porque mejor dicho lo veo me dice no, está mal grabado, no se escucha ah bueno ¿Qué se va a hacer? Y lo de... A ver, esperen, el listado. No lo veo. No lo veo a Omar Orlando. No lo perdimos. Yo creo que lo perdimos. Bueno, remato los titulares porque si no... El Líder América, como les decía entonces, frente este al de cali El Bayer anuncia la llegada de Tuchel y la salida de Naxis Van. Este personaje fue el que... Puso inconvenientes por allí a varios de los jugadores sudamericanos que llegaron al Bayern. Ahora le dan la patada por donde sabemos. Y, estando clasificado, en la ronda subsiguiente de Champions League, segunda posición en la Liga, lo sacan. Yo no he podido entender, pero si lo sacaron en es por algo. Casemiro entonces pide zanjar rumores sobre Ancelotti por respeto al Real Madrid. El Bayern anuncia, como les decía, la llegada de Tuchel. Por otro lado, les comento que hay novedades. Ya les vamos a hablar de Colombia frente a Corea del Sur. Partido que se significó muy temprano. Y que les voy a contar en instantes lo que sucedió. En la NBA, Pacer en busca del play se topa con Celtis. Candente pesaje de veravides y plant. La NFL analiza 17 propuestas de cambio de reglas. Tonsik, multado con 35.000 por gesto inapropiado. Las fuentes Mohamed, cerca de ser director técnico de Pumas. El turco Mohamed, ese no tiene problema allá en México. Está bien calificado. Incluso pudo haber calificado para ser técnico del Tri. Le faltó ahí un poquitito más de compadrazgo y de fichas que lo empujaron. Ya el hombre creo que se quedó ahí quietecito con la llegada de Diego Cocal, que anoche pasó trabajos con ese tri frente a Surinam. Le ganó 2 por 0, pero deja mucho que desear. En la Fórmula 1, Homer apoya continuidad de Checo Pérez y de John posible baja del Barça para el clásico de Copa con esta y otra novedad, les damos la cordial bienvenida y aquí estamos en nuestro Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras
0: Este sábado a las 7 y 20 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 6.20 hora de Colombia, Nacional Independiente Medellín Nacional Medellín con Omar Orlando Salazar y Ricky López por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
1: 16 minutos después de la hora empezamos contándoles lo que ha sido la primera presentación que ha tenido en territorio asiático el técnico del cuadro cafetero Néstor Lorenzo hablamos de Colombia frente a Corea
0: del Sur. Venga. Colombia al ritmo del vallenato en juego limpio.
1: El equipo colombiano tuvo su primera presentación en tierras asiáticas frente al combinado de Corea del Sur. Ustedes observaban por allí a Eugene Klisman, quien pasó siendo técnico de la dirección de los Estados Unidos, Las Barras y las Estrellas, donde algo, algo dejó, pero que la verdad fue poco, lo que de una u otra manera se podía observar en esta confrontación y en su compromiso con tierras de Las Barras y las Estrellas. Allí dialoga con Néstor Lorenzo, no sé si fue al comienzo o al final del partido, y sobre esa Manera, sobre esos parámetros Vamos a hablar de lo que ha sido la presentación colombiana Porque los coreanos, ¿para qué les voy a hablar? Si los escuchamos y los vimos durante tanto tiempo Casi todos con el apellido Kim Está Kim el 1, Kim el 23 No el 20, Kim el 4 y Kim el 3 Ya con esa formación les podemos decir que Es la representación de Corea del Sur ...ustedes la vieron recientemente en el Campeonato del Mundo... ...en Qatar 2022... ...cumpliendo a cabalidad con respecto a lo que podía ser... ...el trabajo de... ...el equipo asiático... ...que hoy ha sido rival del equipo colombiano... ...que formó con Vargas en el Pórtico... ...la zona defensiva para Mojica... ...Lucomí, Cuesta y Muñoz... ...un poquitito adelantados... ...estuvieron Castaño y Uribe otra línea de tres con Carrascal Rodríguez y Baloyes y dejaron en punta a Borré el jugador que pasó por territorio alemán pasaron los primeros minutos y un error garrafal en la zona defensiva del equipo colombiano donde el goleador de los coreanos se hizo presente en el marcador allí ya estaba Kim Yun sung ...y Colombia necesita volver a resguardarse... ...era un equipo que arremetía desde el primer minuto... ...este es el cuadro coreano... ...que no le dio oportunidades ni de respiro... ...y ya en escasos 10 minutos... ...el equipo asiático ganaba 1 por 0... ...destacándose en todas sus líneas... ...lo que ya ha sido el trabajo... ...hoy no podemos decir que el técnico alemán... ...al servicio del fútbol asiático... Ha sido arma fundamental porque acaba de llegar, está jugando con la nómina y el trabajo del anterior técnico. Allí prácticamente era un fortín complicado el que tenía Corea sobre Colombia, lo atacó por todos los flancos, la representación nacional tenía problemas, muy temprano se iban con el 2 a 0 y Colombia solamente necesitaba que se terminara ese primer tiempo porque las cosas se complicaban. De Cauarrao y Néstor Lorenzo, quién sabe qué le dijo a ese plantel porque cambió de la noche a la mañana. Si sigue como estaba jugando el primer tiempo, le han metido 5 en el día de hoy, allí en Seúl, ante la selección de Corea. Es un plantel que muestra condiciones interesantes, pero que no tiene continuidad. Le falta gol. Así hoy ha ella hecho dos tantos con James. ...y lo que fue también la presentación de Carrascal... ...quienes estuvieron en el marco contrario... ...muy temprano, arrancando el segundo periodo... ...la primera anotación se abalanza sobre la zona defensiva de Corea... ...James Rodríguez en palma de disparo con pierna izquierda... ...y limpiecita la Después un centro por el sector derecho... ...donde le queda a Carrascal, la zona defensiva... ...no tiene control del atacante colombiano... Y este la envía al fondo de la red. Sería el 2x2. Un primer tiempo para los coreanos. Un segundo tiempo para los colombianos. Pero aquí al margen de lo que sea. La confrontación futbolística. Quiero manifestarles que hay que mirar más. El movimiento que pueda tener el plantel. Y eso fue lo que intentó. El técnico colombiano. Al servicio. De la representación. Cafetera. Digo colombiano porque está dirigiendo la selección colombiana. Pero él es. Él que ha rescatado y ha acomodado la selección colombiana después de la salida de José Néstor Peckerman, de lo que fue el trabajo del portugués, que ya ustedes saben lo que pasó, lo liquidaron allí en Ecuador y lo despacharon para que llegara Reinaldo Rueda a salvar ese barco, que no fue posible y nos quedamos sin cita mundialista. Hoy la representación de Néstor Lorenzo completa su quinto partido invicto tras eh, triunfos y empates, creo que este es el segundo o tercer empate que tiene eh, Néstor Lorenzo y poco a poco hay que dejarlo trabajar, no hay otra, si no se deja trabajar al jugador, al técnico y a lo que tiene en mente va a ser muy complicado, entonces con base en eso hoy la selección colombiana cumple dentro del presupuesto que se quiere, que se pretende ...y es el de ver nuevos jugadores... ...si bien es cierto se le brindó la oportunidad a James... ...no está en el mejor momento... ...convirtió la anotación... ...Uribe... ...no estuvo en el nivel que se esperaba... ...rescatable dentro de lo que ha sido el trabajo... ...en la zona defensiva... ...de Muñoz... ...se excedió con relación a lo que podía ser el trabajo arbitral... ...y pudo haber sido expulsado... ...después... ...lo de Vargas... ...terrible porque... ...fue el que le regaló prácticamente... La primera anotación a los coreanos. Y sí me quedo con lo que ha sido el trabajo de Castaño. Creo que rindió. Diríamos que para un 7-5. La selección Colombia con relación como les digo a este partido. No voy a calificar lo que es el resultado. Simple y llanamente lo que es un partido de carácter amistoso. En donde pretende seguramente acomodar lo que va a ser el equipo hacia futuro. El próximo martes, la selección cafetera va a enfrentar a la representación de Japón, otra de las participantes en el Mundial de Qatar 2022. Con eso creo que es interesante el desempeño de lo que ha hecho el equipo eh, coreano, que se quedó en el segundo tiempo. Seguramente corrió demasiado en el primero, no midió los tiempos, porque, se los digo, si el primer tiempo es un poquitito más largo, divinamente hubiese terminado con un 3-4 un por cero. ...no encontraba la manija del partido en la primera parte... ...el equipo tricolor... ...en el segundo tiempo... ...el revulsivo fue total... ...y sin llegar a decir que fue pues una extraordinaria presentación... ...el 2 a 2... ...hay que mirarlo como eso... ...como un análisis... ...cuantitativo y calificativo de lo que está haciendo el técnico... ...de cara a la eliminatoria que la tenemos a la vuelta de la esquina... ...será... ...primero la Copa América... ...que tendremos en Estados Unidos... Y después la cita mundialista también en México, Estados Unidos y Canadá. Entonces nos quedamos con la voz del técnico Néstor Lorenzo, porque me dice Oscar que no es la mejor. Así les entrego la actividad de Colombia frente a Corea del Sur 2 por 2
0: Este domingo a las 6 y 30 de la tarde hora del este de los Estados Unidos cinco y 30 de Colombia Deportivo Cali América Cali América con Omar Orlando Salazar y Ricky López por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
1: Bueno tenemos ya 25 minutos después de la hora y nos vamos con el fútbol mundial.
0: Todo el fútbol mundial a esta hora en juego limpio.
1: Ustedes no se imaginan la cantidad de partidos que hemos tenido el día de hoy. Francia frente a Holanda. 4 por 0 le metió Francia a los holandeses. Gibraltar perdió 3x0 frente a Grecia. Esto en la Euro 2024 calificación, la cualificación. Eso en el grupo B. En el grupo E, República Checa venció 3x1 a Polonia. Moldova empató a un tanto con Islas Faroe. En la otra participación, el grupo F, Austria doblegó 4x1 a Azerbaiyán. Mientras que Suecia. Cayó 3 por 0 frente a Bélgica. En el grupo G, Bulgaria cayó 1 por 0 frente a Montenegro. Serbia rotó 2 por 0 a Lituania. Igualmente, en los Juegos de África, Nigeria cayó 1 por 0 frente a Guinea. También Cabo Verde empató a 0 tantos con lo que ha sido la presentación del Batini. Burkina Faso le ganó 1 por 0 a Togo. Camerún empató un tanto con Nam Namibia. Este no, con Namibia. Namibia, Egipto, doblegó 2x0 a Malawi, otro le dirían Malawi, Guinea derrotó 2x0 a Etiopía, Uganda cayó 1x0 frente a Tanzania, Malí derrotó 2x0 a Gambia, Costa de Marfil doblegó 3x1 a, a Comoros, el Congo venció 3x1 a, a Mauritania, en la Copa de las Naciones también, Ecuatorial Guinea 2x0 a Botswana, Tunisia o Túnez venció 3x0 a Libia, Igualmente, Sudáfrica empató dos tantos con Liberia. A ver los partidos amistosos: Australia derrotó tres por uno Ecuador. Japón empató un tanto con Uruguay. Corea del Sur empató dos tantos con Colombia. Uzbekistán venció uno por cero a Bolivia. Uruguay derrotó dos a cero a Filipinas. Y dejamos por ahí porque Arabia Saudita cayó después uno frente a Venezuela. Ya regresamos con el segundo tiempo de Juego Limpio por Ángeles Estéreo. Sin fronteras.
0: es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
2: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este subpodcast. Se llama La Sacó del Estadio, hablamos de todos los deportes. Todos hacemos énfasis en las ligas americanas. Estamos originando de Chile, Colombia, Estados Unidos, en eh, Colombia está Dani Marulanda, en los Estados Unidos, mm, Kenny Garay, yo soy Andrés Nieto Molina y vamos a empezar hablando justamente de deportes americanos, de la liga más poderosa del baloncesto del planeta, la NBA, que tuvo el regreso Kenny Garay de ya Moranda, volvió nuevamente a la duela, como dice usted en sus transmisiones, terminó la suspensión, cuando menos pensábamos ya pasaron ocho partidos de suspensión, hola Kenny, ¿cómo está?
3: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Rica hasta Punta Arenas. Eh, ah. Sí, señor. Volvió ya Morán. Eh, la suspensión fue un chiste, digámoslo así. Uh -huh. Él dice que poco a poco ha ido aprendiendo en la terapia estos días a manejar el estrés. ¿Ya? Eh, yo en eso entiendo que sí, que mucha gente al, al ver tanto triunfo, tanta presión, tanto que se espera de ellos, uh -huh. eh, más allá de su talento, pues les cuesta. Y claro. por ahí el hecho de mal manejar el estrés era lo que lo tenía con esas actitudes. Lo cierto es que ya Morán jugó su primer partido desde el 3 de marzo. ¿Y cómo le fue? Hombre, regresó, salió de la banca por primera vez. Eh, algo que le sugirió precisamente él al cuerpo técnico de los Grizzlies claro. mientras recupera su forma de jugar. Jugó 24 minutos, 17 puntos, bastante bien, en seis para... Para muchos jugadores, 17 puntos es la mejor uh -huh. noche de su carrera. Claro. En seis de tres sentidos en general y cinco de seis desde la línea. Cinco asistencias, cuatro rebotes. Los Grizzlies le ganaron a los Rockets 130-125. Morán recibió ovación de pie de la multitud de Memphis cuando se registró por primera vez. Quedaban 3 minutos 5 segundos por jugar en el primer cuarto. Dijo después del partido... Estoy agradecido por todos los que me han apoyado durante este tiempo, definitivamente me ayudó mucho, me tranquilizó. Ya Morán regresó, él pidió ser suplente, lo fue, pasó 11 días en un centro de consejería en la Florida, uh -huh. después de que, recordemos, mostró su pistola, tiene una transmisión en vivo. De Instagram, desde un club de striptease en el área de Denver, y ahora está de regreso en la duela, en el maderamen, en el tabloncillo. Ahí le dejé tres diferentes.
2: Exacto, Memphis es Memphis, Tennessee, ¿no? Estado de Tennessee, aunque este club fue sí, fundado sí. en Vancouver, Canadá, los Grizzlies, sí. Memphis, que juegan por la conferencia del oeste y que tienen a Jamoran. Y que ya lo vamos a poder ver en la postemporada. Dani Marulanda, ¿cómo le va? Efectivamente, Andrés, abrazos
4: para todos. Pues esa. Ese aporte que hizo un poquito ahí de Yamoran, de no fue pues titular como lo reseñó Garay, Ajá. pero ayudó a que oficialmente esta noche, o la anterior mejor, los Grizzlies ya oficialmente han llegado a la postemporada Tercer año consecutivo que esta franquicia, que como se estaba reseñando, pues surgió en Canadá, pero en los últimos años se mudaron a Memphis. Por tercer año consecutivo los vamos a ver nuevamente en los playoffs y esperando que Moran, pues se enfoque totalmente en este deporte. Aquí nos podríamos dedicar a un podcast completo a, no sé, a analizar todas esas particularidades de Yamorán, uh -huh. sobre todo el tema de la cuna, o sea, cómo, cómo será su aspecto familiar. El origen, eh, no sé, la no, calle, exacto, el barrio. Origen, sus sus uh -huh. padres, sus, sus hermanos, que no, no sabemos, pues, yo realmente no sé mucho, entonces no sería como bueno opinar para uh -huh. esas distracciones que han, han manifestado, porque obviamente es un súper talentoso para la NBA, pero esas situaciones a veces de ser muy díscolo, pues... De pronto pues no lo si de Antes que juzgarlo, sí. Uh -huh.
3: Si mucha gente viniendo de, de hogares estables, eh, uh -huh, con sí, los sí. fundamentos bien puestos y demás, uh -huh. termina, los valores, ¿no? Y, y, y los valores, uh -huh. eh, totalmente bien aprendidos y, y de un hogar uh -huh. estable, una familia estable, Correcto. termina cayendo en, en, en comportamientos bastante malos cuando se siente bajo presión, termina perdiendo el norte. Imagínese de pronto alguien. Que haya venido de un hogar disfuncional.
4: Con muchas carencias. Eso, uno de lo primero que se imagina, verse la noche a la mañana con esos millones de dólares, eso debe ser muy complejo, aunque no sabemos cómo fue su estructura, su, su infancia. Entonces, por ahí uno no entraría a especular, pero bueno, no es como para tratar de juzgar a, a este muchacho. Lo que sí es claro es que es una super para la NBA en los próximos años, si sí sigue enrutado por ese camino.
2: Bueno, hombre, las que la están pasando mal, hombre, son los los Clippers de Los Ángeles que ni garay, porque no, perdieron no con Oklahoma Thunder, y también perdieron a una de sus figuras.
3: Claro, y ese, lo de Paul George, más allá de la derrota de Oklahoma, uh -huh. es lo que más duele. Claro. Va a ser revaluado en dos o tres semanas, se perderá al menos las próximas dos semanas, es esguince en la rodilla derecha, eh, se lesionó luego de caer... Eh, de manera torpe, si se quiere. Yo con rodilla con rodilla, con Ludor de Oklahoma City Thunder, al final del último cuarto de la derrota que usted menciona. Eh, la lesión de George es un golpe devastador para los Clippers, que hasta ahora, en los últimos partidos, estaban jugando su mejor baloncesto del año. Habían ganado cinco o seis juegos antes de depender ante el Thunder. Actualmente son quintos en la conferencia del oeste, pero ahí sí lo van a extrañar, y en dos semanas lo vuelven a evaluar. Por eso es que no hay nada garantizado y las lesiones suceden, pasan, sí, existen claro. y en cualquier momento se hacen presentes.
2: Sí, mire lo que le pasó a Juan Fernando Quintero, un paréntesis con jugadores del Junior. Se fue con la selección Colombia-Corea y lesionado. Ahí se fregó en un entrenamiento. Bueno, bueno en no, fin. pero No, no,
4: no, no. Pero no, pero él estaba tocado ya antes con Junior. Pero ¿para, no para
2: qué viaja a Corea, hombre? ¿Cómo se me me meten ah, viaje tocado? No no sé, son si exóticos. Lo... Hay, deático, si son hay muchas de... cosas, hay pues, muchas eh, eh, No, pero eh, me, me, meterse ese viaje, ese sea en primera, hermano, para que le digan que está lesionado, güey. En fin, así vamos hablando de lesionados, Dani Marulanda. José Altube, mm. ídolo venezolano. ¿Cuánto tiempo estará por fuera? ¿Cuánto lo van a tener que esperar sus astros de Houston,
4: Dani? Pues proyectan los médicos que será dos meses la ausencia de José Altuve. O sea, verlo por ahí a finales del mes de mayo, ya en las grandes ligas, después de que fue operado del pulgar de su mano derecha. Uh -huh. Una operación como la frase de cajón, operado de manera exitosa. Yo nunca he escuchado cuando... <risa> el galeno, lo operó el galeno. Sí, es, es, uh -huh. exactamente. <risa> pero lo que yo quiero entrar a, a debatir bueno a, a que nos enfoquemos con Garay y con usted Andrés es que sobre sí, las se lesionó Altuve uh -huh. se lesionó Edwin Díaz pero eso también puede pasar en los campos de primavera claro. y pero, está va, Fernando la Quintero campaña le preocupaba,
3: nieto.
2: <risa>
4: no pero venga pero vuelvo más al clásico mundial porque hay repercusiones sí. O sea, siguen manifestando sus jugadores que fue esas culpa del clásico dicen los equipos no 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 que no 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 exacto hay una corriente de los dueños que no quisieran eso pero los jugadores están cada vez más enamorados O sea, este ha sido el clásico mundial de béisbol más interesante de la historia pero si es que ellos ganaron
2: también jugadores. billete con las taquillas y los derechos de televisión pero, también, el pero no, no,
4: pero ganamos no, pero, pero créame, créame Andrés que no, lo que, lo que ganan es, comparado es con lo que pierden sí, sí. Claro. o sea, sí es. Eh,
3: ningún pelotero, más allá de, de alguno que esté en un equipo, a ver eh, más allá de los que están en equipos donde donde muchos quizás no viven del todo del béisbol mm. pero ningún pelotero de los élite le marca diferencia a lo que ganó aquí ninguno, ninguno yo,
2: André, yo, lo que, eh, lo que yo es, quiero destacar es simplemente
3: ese, eh, la manera como se han enamorado sí. del torneo. El mundo en, es el mundial este, de
2: béisbol, de, Kenny. El mundial sí, pero de béisbol en este sí.
3: clásico mundial es que hemos vivido varios. A la gente se le olvida, Tú, hemos tuvo, tuvo
4: otra sí, sí, sí. en
3: este clásico mundial. El mundo se enamoró del World Baseball Clásico. O sea, hay un antes y después,
4: exacto. Esa, esa es la conclusión. Hay otra manera de mirar este deporte después de esta quinta edición y es volver a, a la raíz de, del amor al deporte. O sea, a estos jugadores simplemente por reunirse con sus compatriotas, representar la camiseta de su país, así no ganen la millonada que ganen en grandes ligas, están dispuestos e incluso es jugadores. Ustedes vieron las declaraciones de, del papi, de Big Papi Ortiz, sí que dijo de comentarista o un, un año sí, un año no que un año debían de hacer el clásico <risas> mundial y el otro año no, o sea ¿Ah, que sí? cada dos años Debería hacer cada dos, dos años, ya, sé, ya, pero,
3: ya, pero, ya, pero ahí ya venga, se les salió el folclore de nuestras tierras, claro, papi,
2: papi, pero no, el dios no, pero es, es como es cuando alguien
3: que muy... ya jugar bien a Venezuela y decía ese es Brasil de vino tinto, no no no, calma, calma,
4: pero pero venga, pero el big papi da a entender como es que es mucho esperar tres cuatro años, que no, eso es mejor cada dos años, un año sí, un año no, pero bueno. Vamos a ver si le hacen caso, pero lo que deja pues, marcada esta historia ese, de esta quinta edición es que
2: realmente a la gente que le gusta el béisbol se apasiona mucho más por este deporte. Perfecto, señor. Entonces ya vamos a ver cómo se mejora el dedito del de amigo Altuve. Digo dedito porque es bien bajito, José Altuve.
5: ¿Qué tal, Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando del partido entre el seleccionado argentino y el seleccionado de Panamá. Los goles tardaron en llegar, pero a la fiesta de la selección argentina no le faltó nada. Además de show, música, ovaciones y emociones, hubo fútbol, magia del mejor del mundo y triunfo del campeón. Con gol del juvenil Thiago Almada y otro de Lionel Messi de tiro libre, el conjunto albiceleste le ganó 2 a 0 el amistoso a Panamá. A tono con el emocionante show que se vivió en la previa, desde lo futbolístico la selección también fue una exhibición encantadora. En el primer tiempo, más allá de los numerosos intentos, no pudo quebrar el cero, hasta que el complemento se destrabó cuando Almada la empujó en el área a los 77 y la pulga la clavó en el ángulo a los 88 minutos. Y como era de esperar, de movida el equipo orientado por Scaloni se adueñó de la posesión y arrancó la función de los volantes. En Fernández de Paul y Di María llevaron al equipo hacia adelante y en apenas 3 minutos Messi ya había probado al arquero rival El próximo aviso del capital llegó a los 16 minutos luego de una dura falta que le cometieron cerca del área Después de unos momentos de preocupación con una pincelada de zurda ejecutó el tiro libre y estrelló el cuero contra el palo El trámite continuó con Argentina protagonista pero sin la fórmula para vencer la portería de José Guerra La pulga más logró un man a mano y enzo fernández desde afuera hizo lucir al guardameta panameño los campeones se fueron al descanso con el marcador en blanco y para el complemento escalón y movió el banco entraron lautaro martínez y diago almada dos que le dieron vida al ataque fue justamente almada el ex bellezarfil quien desbloqueó el cero después de un tiro libre de messi que pegó en el poste y capturó en el área chica para empujarla al fondo de la red a los 88 messi frotó la lámpara y clavó en el ángulo un tiro libre que terminó de ponerle el broche de oro a una fiesta inolvidable de los campeones del mundo. Argentina celebró también en el campo, jugó con chapa de campeón y consiguió los goles después del descanso sin subestimar al rival el contexto ni su título. Otro paso al frente del equipo de Lionel Escalón, una fiesta perfecta realmente. Y con el mercado de pases cerrado, a Racing le está costando cerrar un refuerzo para sufrir la baja de Joan Carbonero. Aparecieron varios nombres, pero pasan los días y uno llega. El plazo comienza a expirar y en la academia habrían tomado una decisión. Salvo algún kilo, por ahora inesperado, no llegará nadie para reemplazar al extremo colombiano. Ante el adverso panorama, Fernando Gago subirá a un juvenil de la reserva, Agustín Ojeda, de 18 años. Y para Martín de Michelis, el amistoso en Salta es una prueba piloto pensando en la doble competencia que se viene en abril, con la idea de darle lugar a aquellos que no suelen ser titulares. En el entrenador de River planea jugar frente a Universidad Católica con un equipo alternativo. Mientras los jugadores principales del equipo millonario buscan aceitar el funcionamiento en un ensayo informal contra la selección argentina el viernes, los apellidos de recambio se enfrentarán al conjunto trasandino el sábado desde las 20 horas y es un hecho que Ezequiel Centurión defenderá los tres palos ante la ausencia de Franco Armani convocado por Lionel Scaloni al combinado albiceleste. Por la doble fecha FIFA tampoco estarán Paulo Díaz de Chile, Robert Rojas de Paraguay y Salomón Rondón de Venezuela. Una de las novedades en la formación tentativa es que el cordobés Matías Suárez, quien volvió a jugar el pasado fin de semana ante Sarmiento tras recuperarse de una lesión, podría ser titular junto a Miguel Borja. Por los lado de Independiente, se atraviesa un presente complicadísimo con un clima político tenso y una economía delicada. Los hinchas descontentos y una actualidad futbolística adversa con un solo triunfo en los que va de la Liga, encima sigue buscando entrenador y como si fuera poco, en las últimas horas recibió una pésima noticia. Y es que la justicia respondió que Independiente deberá abonarle 2.332.081.796 pesos, más de 2.300 millones a Gonzalo Verón, por el juicio que el futbolista mantiene con el club por incumplimiento en el pago. Verón que jugó en el rojo 18 partidos entre 2018 y 2019, reclamaba una suma de 4,8 millones de dólares más intereses y honorarios. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
6: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
6: futbolista salvadoreño Brian Hill obtuvo su visa estadounidense. Brian Hill recibió su visa americana que le permite viajar a Estados Unidos e incorporarse a la concentración de la selección nacional de El Salvador para el partido ante el equipo de las barras y las estrellas. Su padre, Christian Hill Hurtado, Confirmó que el segundo de los futbolistas, Gil Mosquera, obtuvo en horas tempranas el visado y todavía está a la espera de saber cuándo viajará rumbo a la nación norteamericana para ponerse a la disposición del seleccionador Hugo Pérez. Gil Hurtado dijo que Meyer, su tercer hijo que recibió su visa anteriormente, ya viajó rumbo a Orlando, Florida, ciudad donde se jugará el último partido de la selección Cuscatreca en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio
6: Olimpia viajó A dos partidos internacionales a Estados Unidos Con las bajas de Brian Boya Y Jonathan Paz por problemas de visado Y los seleccionados Edric Benjivar, Jorge Álvarez, Jorge Benguche Kevin López y Solani Solano, Olimpia viajó a Estados Unidos para realizar dos partidos amistosos ante Águila del Salvador y el Maratón de San Pedro Sula. El campeón hondureño jugará este viernes en el complejo de Mitchell Field, Long Island, Nueva York, ante el Águila del Salvador, mientras el domingo frente a Maratón, pero en el tag Gormley Stadium de New Orleans. Dentro de las novedades de Pedro Troglio llevó a esta gira están los jóvenes Luis Álvarez y Ever Núñez, ex seleccionados sub-20 otra buena noticia es que en la delegación reaparecen dos veteranos ya recuperados de sus lesiones... ...el colombiano Justin Arboleda y Oscar Boniek García. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio ¡Vamos!
6: Taekwondo de Costa Rica consiguió tres boletos para los Juegos Panamericanos 2023. La selección costarricense de taekwondo obtuvo en Río de Janeiro, Brasil... Tres plazas para los Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 2023. Los tres pases fueron conseguidos en la modalidad de combates en las categorías, menos 49 kilogramos y menos 57 kilogramos en femenino. Mientras el masculino se obtuvo en menos 80 kilos. Los atletas que le dieron la clasificación a Costa Rica fueron Laura Sancho Cartín en la categoría menos 49 kilos. Nishi Lindo Álvarez en menos 57 kilos y Alejandro Flores Rodríguez en menos 80 kilos. La selección nacional tica es dirigida por entrenadores mexicanos José Luis Ramírez y Mercedes Chávez. Ahora el equipo tico... Estará compitiendo en el Pan Am Series Brasil 2023 que se llevará a cabo del 24 y 25 de marzo y que otorgará hasta 10 puntos en el ranking de los Juegos Olímpicos París 2024. Los 19 Juegos Panamericanos Santiago 2023 se efectuarán del 20 de octubre al 5 de noviembre. Desde el Centro de América y del Caribe desinformó para Juego Limpio de Ángeles Estereo Estéreo Salazar.
7: Colombia al ritmo del vallenato en Juego Limpio. ¿Qué tal amigos oyentes de esta emisora afiliada a la cadena CIR Iberoamérica Radio? La International Football Association Board acaba de dictar una norma que se ha tomado en términos populares como la ley anti Dibu o la ley anti-Emiliano Martínez arquero argentino que provoca a los rivales especialmente cuando van a cobrar un tiro penal. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro penalti. No retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes el travesaño o la red de la portería eso dicta la norma que entrará en vigencia en el segundo semestre de este año Emiliano Martínez arquero campeón del mundo con la selección de argentina se ha destacado siempre por provocar a sus rivales y sacarlos de control esa ley está aplicándose porque ya Dibu había hecho eso en la copa américa del 2021 y también en el mundial de Qatar y precisamente los rivales se quejaban porque la FIFA no había tomado medidas drásticas para la cadena CIR Iberoamérica Radio este fue el informe de Giovanni Agudelo Mancera de Radio EAN Estéreo emisora de la Universidad EAN de Colombia
0: Están escuchando una estación afiliada al sistema informativo de radios y medios virtuales de América en Conexión Mundial Estados Unidos con todos los deportes en Juego
8: Limpio Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense sexta sembrada Coco Gauff inició su participación en el Abierto de Miami 2023 con una victoria por 6-4-6-3 ante Rebeca Marino el jueves para avanzar a la tercera ronda y enfrentar a Anastasia Potapova. Tras la victoria, Goff, quien eh, llegó a los cuartos de final en Indian Wells, reconoció que no tuvo su mejor actuación a pesar de que convirtió cinco de sus nueve puntos de quiebre. Fue una actuación inestable, para ser honestos, dijo Goff. Sabía que no iba a ser un duelo claro, aunque llegué a estar arriba por un quiebre. Se recuperó dos veces de un quiebre en el segundo set para conseguir su segunda victoria ante Marino y superó. ...a Marino en la primera ronda del Roland Garros en el año 2022. La Federación Internacional de Atletismo decidió el jueves que las atletas transgénero... ...no podrán participar en pruebas internacionales y también acordó nuevas reglas... ...que impedirán competir a Caster Semenya y otras atletas con diferencia de desarrollo sexual... En un par de decisiones que seguramente provocarán indignación, el Consejo de World Athletics adoptó las mismas normas aprobadas por la natación el año pasado al prohibir la participación de atletas que han hecho la transición de hombre a mujer y que hayan pasado la pubertad masculina. Ningún atleta con estas características compite actualmente al más alto nivel ...del atletismo, indicaron... ...y estas actuaciones del reglamento para atletas... ...con diferencia de desarrollo sexual... ...afectan a 13 atletas... ...dijo Sebastián Cao, ...el presidente de World Athletics. En el fútbol internacional... ...el Barcelona afronta otro frente legal... ...desde la UEFA... ...uno que incluye su posible exclusión... ...de la Liga de Campeones por los pagos de millones de dólares que hizo a la compañía del otrora vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España. La entidad rectora del fútbol europeo abrió una investigación sobre un caso que ya provocó una acusación de fiscales españoles contra el club catalán. El reglamento de la Liga de Campeones vigente de 2007 contempla expulsar equipos de la competición europea que hayan sido involucrados en algún intento de influir en el resultado de algún partido. Otras sanciones podrían ser determinadas posteriormente. La UEFA indicó que solicitó a sus inspectores de ética y disciplina llevar a cabo una investigación sobre esta violación. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Solo un minuto. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué oramos si ya
0: Dios está al tanto de todo? ¿Qué logran nuestras oraciones? Primero, la comunión con Dios Conecta su espíritu con el nuestro Para que la relación sobreviva Ambas partes tienen que hablar Segundo, Dios nos comunica Su voluntad por medio de la oración Si buscamos obedecerlo Entonces oraremos con mentes Y corazones abiertos Tercero, la comunión con Dios Nos da la oportunidad De participar en su reino En la tierra Dios nos pide que oremos Porque quiere que nos involucremos en su trabajo, qué privilegio tan grande tenemos de poder ir ante nuestro Padre y saber que está interesado en lo que queremos decirle. Y si oramos de acuerdo con su voluntad, Él siempre responde. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.